0: 各位听众，台湾政坛目前热闹异常，竞争国民党初选的秃头卖菜郎高雄市长韩国瑜，可说台湾政坛奇才，其人气之旺盛，只要号令一下，聚集造势大会，就在总统府前能够找到20万人、30万人的能力。目前他的民调支持度是国民党2020初选中最高的候选人，他的支持者及粉丝对他也是有钢铁。般的忠诚被称为韩家军。本次《中华世界》发光邀请台湾资深媒体人陈东豪先生为我们介绍引人瞩目的韩国瑜的粉丝支持者这群韩家军的现象及特性。陈东豪首先对我们说
1: ：“在台湾目前，我们会讲说有韩啊，嗯、或者去年我们用韩流来形容韩国瑜的支持者。嗯，那呃，韩国瑜的崛起事实上是非常的短暂啊。”就是他从没有人注意啊、呃，比如说他去选高雄市市长的时候，大家觉得不可能、哦、不可能让步。可是事实上，他在不到九十天之内，他就崛起，而且成功打败民进党。嗯，那这里面有几个关键因素，就是说啊，台湾有一家报纸、一家电视，不断地呃帮韩国做宣传，嗯、也就是台湾的中天电视，嗯、啊，有中国时报、啊、中天电视和中国时报，嗯，那他们支持的程度，几乎以中天电视来讲，我们可以讲说。呃，他一天二十四小时每一个小时的节目的新闻里面，韩国瑜占了百分之七八十，他几乎快要没有其他的新闻。
0: 嗯，但,但听说他的这个点击率呃，视听率很很高啊，啊、嗯，是是因为第一台湾<灣 S 2>、呃、第一，
1: 嗯，哎对，呃，韩国瑜的支持者来讲，呃，在台湾一般的呃有投票权的公民数大概在一千八百万到一千九百万，嗯，那韩国瑜的支持者一般我们做预估，他至少在一百万哈。啊那甚至应该在一百五十万左右，所以他们看的报纸，他们看的电视，都会影响到收视率，都会影响到阅听率。那韩、呃、国还有一个个人魅力，就是他的口语非常的浅白。像去年的时候，他是用呃，就是高雄发大财，嗯，呃，或是去仁济买高雄发大财，嗯。那呃，民选在高雄，因为长期执政，事实上你认久了，一定会有的疏失，嗯。更何况呃，这些疏失经过二三十年累积下来，不会少。去一次啊，就把高雄给翻掉了。那去年，去年韩国瑜呢，呃，还是建立在民在民进党动犯错。像去年八月的一场大雨，高雄市跑出了五千个跟洞，经过一个月还没补好。这种宁愿呢，最汇集到最后啊，就堆出了去年的寒流。那去年的寒流可以说是不分年龄啊，不分年龄。嗯，韩国瑜在去年，呃，其实非常
0: 。所以这个五千个坑洞就是前的高雄市长陈局执政下面的结果。你的意思就是这样，是不是？所以后来民院就起来了
1: 。呃、对对，可以那么讲，嗯、就是这五千个坑洞，因为一个月的时间没有补好，没有修补好，它当然变成一个民院。嗯、好，嗯,嗯，那呃，当然原因很多了，但是这不重点，重点是你一个月的时间没有办法把它补好。对，那去年来讲，所有讨厌民进党的力量全部投射在韩国瑜身上。嗯，所以韩国瑜就成为了从一个本来是默默无，等于几乎近乎是一个无名小卒，他在不到九十天之内变成国民党最呃最大的一个领头羊。所以呃，他去年帮国民党呃整个席卷了台湾的改写了台湾的政治版图。嗯，民进党一下子从十二三席的地方执政，剩下六席。然后六席的国民党变成十二三席。啊，可今年的韩国瑜的支持者，所有韩家军都跟去年不一样。嗯。那、嗯嗯嗯嗯嗯、最简单讲，嗯，我们在看韩国瑜的韩粉的这些场子里面，年轻人变少。年轻人并不是没有，还是有年轻的族群。可是在，在呃，在于那个很你很直接看到的那个比例上来讲，呃，年轻族群呃的比例变低了。嗯。而高年呃年长族群的人变多了。所以这也就是一般我们在讲韩国瑜的支持者年龄偏高，要到五十几岁以上的时候，韩国瑜的支持者很强。嗯、啊，那如果我们进一步来讲，现在二零一九年的韩粉和二零一九年的韩家军，它大概有几个特色？第一个特色，呃，就是年龄层比较高；第二个特色呢，他们是呃军工教人员。啊，嗯，就台湾的呃这些退休的军人、呃、公务人员跟教师这一批过去就是呃传统上呃国民党支持者。那第三，他有第三个啊、哦，第三个呢就跟韩国瑜现象也有有重要的关系。嗯，韩国瑜是一个非常会运用口号式的一个政治人物，他最有名的一句口号就是发大财。那这一个事情呢，刚好跟呃反映到台湾社会的底层，在台湾社会有一定比例的人。呃，他们是每天都很辛苦工作的人，嗯，啊、呃，那呃，他们本来是平头老百姓，那他们对于呃经济上的翻身的这种期望值啊，就投射到了韩国瑜身上，就是发大财这三个字，呃，事实上点出了台湾呃很多小老百姓生活上的困难，嗯，所以现在你看到的韩粉哈、啊，它事实上是三块，嗯，第一块是年龄比较高，第二个呢就是呃这个呃传统的成功教，我们讲就是这第三块。是所谓的小老百姓，生活收入经济上比较弱势的族群。那呃，这三种人啊，呃，构成了韩粉的主体。嗯，那韩粉还有一个是呃，在国民党里面形成很大的震撼的是，呃，台湾的国民党还有一个很重要支持的就是台湾的地方派系。嗯，那、呃、地方派系呢，呃，他们长期以来跟国民党是一个合作关系。嗯，呃，但是他们普遍存在在台湾的农业县，就是、农业的人口。嗯，那韩国瑜啊，有一个特殊，还有一个跟国民党其他政治都不一样的是，呃，他对的地方派系是站在韩国瑜这边的。
2: 嗯
1: ，那这个现象呢，在国民党过去曾经发生过一次分裂啊，嗯、就是一九九九年，呃，那时候的国民党是副总统连战啊、呃，代表国民党竞选两千年的总统，嗯、那当时国民党原来的前台湾省省主席宋楚。后来脱党参选，嗯，那一年呢、啊，呃，宋楚瑜的支持者，呃，就是有两种人，一个是传统的这个军功教，嗯，再加上地方派系，嗯、也就是那一次的地方派系呢，是压保了这个宋楚瑜，嗯，那造成国民党的一次分裂。那那一次宋楚瑜是赢了连战，可是这一次我们在看韩国瑜的支持者里面，他其实有一部分啊，你可以看得到当年宋楚瑜的影子，就是地方派系加上军功教。嗯嗯啊，但是他跟当年的宋楚于不一样的部分呢，就是社会底层的这一块的支持者，过去来讲曾经是呃民进党重要的的支持者来源，农会、這水利，次呢转到了还，嗯、呃那是地方派系哈，农会、水利会就是属于地方派系，嗯,嗯可是所谓的摊贩呐这一些，嗯、啊。过去是比较容易支持民进党的，那这一次是支持韩国瑜的。嗯、所以我们在看这一次的韩家军，它的成分来讲，嗯、所以，你可以看到说，它会有农会啊、渔会这种地方派系的系统。嗯。它会有军公教、嗯、啊，然后它会有这种摊贩的这种庶民百姓。那如果就年龄层来讲，年龄会比较高一点啊，他大概要五十几岁以上的人，年纪越大，对韩国瑜的支持度就越强。那但是。不是说所了，年龄的大人都是支持韩国语，这里面他们还有一个共同的焦点，就是这是在国民党的政治文化里面非常特殊的哈，嗯，就是他们认为民进党是台独，只有国民党才是真正的中华民国捍卫者，所以中华民国这四个字，在于韩国语支持来讲，是一个很重要的一个政治图腾，嗯，它是一个政治象征，所以到处是国旗，<那>国旗，国,国,国旗装，国旗衣服，国旗梦，<是>嗯，是，但事实上这个现象在国民党哈是第三次发生在国民党在李登辉担任总统的时代哈，嗯，曾经发生过。是分裂，那个时候是新国民党连线分裂出去成为新党。嗯，当年的这个新国民党连线，韩国瑜就是新国民党连线的立法委员。嗯，但是他没有脱党，他还是留在国民党。嗯、那可是你那个时候的新党，它的核心就是讲李登辉去台独，只有新党才是真正的中华民国捍卫者。嗯所以当年非常有趣，就是说，呃，在台湾的这种选举里面，你常会听到一句话，一句话就是说，这一仗是中华民国的生存保卫战啊，嗯、生死存亡，中华民国的生存,存亡。对，这一次他们喊这口号，对他们这一次你也听到。好，我刚才讲到呃，宋楚瑜先生，他后来从国民党分裂出来的时候成立了清民党。清民党的地位席次曾经比国民党还要多嗯。可是清民党在成立之前呢，在宋楚瑜选总统那一次的一样，宋楚瑜的支持者有一个很重要的口号。嗯，也是中华民国的生死存亡。嗯啊，是他们认为当年啊，呃，两千年的总统大选的时候，他们把连战，嗯啊，就是定位成李登辉的继承人，然后当年的民进党的总统候选人陈水扁是搞台独的，嗯、啊，只有宋楚瑜才是中华民国的守护者，嗯啊，所以这个非常有趣的哈、啊，就是那另一次的分裂是国民党的第二次分裂，宋楚瑜分出来
2: ，嗯，那这一次呢，这次有可能分裂吗
1: ？到。嗯、呃，现在外面也很担心，我们党会被二次分裂。嗯，也就是说，七月十五号，如果不是韩国瑜代表国民党选下一届总统，嗯，这一批韩粉未必会支持国民党，所以国民党目前隐含着分裂的危机。嗯，不过这一次状况可能不会那么严重，是因为目前我们所观察到的是，韩国瑜的民调支持度可能很好，嗯、可能会赢这个红海集团的董事长。郭台铭，嗯，所以如果七月十五号是韩国瑜赢的话，国民党大概就可以避免分裂的危机，嗯，可是他可能失去的是郭台铭所代表，背后有一批中间选民的支持，嗯，因为韩国瑜的支持者，他们比较亢奋，嗯、啊，也比较具有攻击性、疫情，嗯、所以，韩国瑜，嗯，韩国瑜的问题就是他的支持者非常非常的团结。可是他的支持者也形成了一个排他性
0: 。他们说很铁、啊，都是铁军啊，韩铁军啊。对，铁粉嗯
1: 嗯对，可是也因为这个样子哈、啊，如果你是一个没有那么认同韩国瑜的人，也会被他们攻击。嗯，所以他们形成了一个比较麻烦的现象，就是他们对韩国瑜的支持是毋庸置疑。嗯、可是呃，他们也会让呃非韩不支持韩国瑜的人讲。永远被排拒在外，嗯，这就是目前韩国瑜的日子，我们讲说这些钢像钢铁韩本或者韩家军里面，在台湾政治板块上一个非常特殊的现象。
0: 嗯，好的，谢谢东豪各位听众。本次中华世界感谢台湾资深媒体人陈东豪为我们介绍台湾政坛奇才高雄市长韩国瑜的支持者韩家军的现象及特性。本次节目是由珍妮特为您主持的，感谢朱莉和法布里斯的技术合作，同时更感谢您忠实的收。听，我们下次节目再会。